0: hay evangelios que son difíciles para predicar y hay evangelios que son antipáticos para predicar este es un evangelio antipático porque nos muestra un Jesús que, que nos descoloca en su respuesta, en sus actitudes nos muestra un Jesús que parece que desprecia a un extranjero parece que desprecia a una mujer parece que trata como de perro a uno de sus hijos, a un ser humano, a alguien necesitado y que clama por la necesidad ferviente de que su hija sea curada de este mal demonio, de esta enfermedad. Evidentemente es un evangelio antipático y sobre todo si lo leemos linealmente, fundamentalistamente. Este evangelio está introducido en Mateo dentro de un contexto que Mateo está tratando de compartir con su comunidad, las claves para leer la comunidad, las claves para leer la iglesia, las claves para leer esta comunidad naciente que está dialogando con los judíos y que está dialogando con los paganos. Para Israel, para Israel antiguo, Hijos son sólo los israelitas y perros todos los paganos. Por eso, llamativamente, Mateo, que quiere enseñar a su comunidad una nueva mirada, introduce estos dos términos en un contexto profundamente eclesial, no misionero, no evangelizador. Es un contexto que trata de que su pequeña comunidad entienda lo que está sucediendo y cómo ubicarse en este contexto y me parece llamativo porque es importante que podamos como profundizar porque este texto viene enseguida del que leímos el domingo pasado donde también en contexto eclesial pedro es invitado a caminar sobre las aguas pedro cabeza de la comunidad judía por excelencia pedro el evangelizador de los judíos y sin embargo Caminando sobre las aguas se hunde, y Jesús le dice, qué poca es tu fe. Pedro, vos judío, vos judío cabeza, qué poca es tu fe. Al renglón seguido, Mateo nos trae una mujer extranjera a la que Jesús asombrado le dice: Mujer, qué grande es tu fe. Llamativamente, estos dos textos puestos en diálogo, en comunión, nos permiten entender lo que Mateo está proponiendo y lo que la Iglesia hoy nos propone también a nosotros en este nuevo contexto, si quieren, eclesial. Llamativamente, dice el texto en, y pone en bocas de Jesús un texto que Mateo recoge de Marcos, Marcos lo, lo construye mucho más simplemente, Marcos lo construye en una comida familiar dentro de una casa. Mateo lo pone como Jesús caminando y en medio del camino le sale al encuentro a esta mujer. Llamativamente las palabras que Jesús pronuncia es, yo vine solamente a las ovejas descarriadas de Israel. La pregunta que nos podríamos hacer, bueno, entonces, ¿por qué estás caminando por tierra extranjera? Entonces, ¿por qué estás, si viniste solo a, a las ovejas perdidas de Israel, quédate en Israel? ¿Por qué venís a tierra extranjera, Jesús de Nazaret? ¿Por qué salís de este territorio? ¿Por qué, en última, sos capaz de correrte de tu misión para mm, transitar otros espacios? ...y transitar otros lugares. Aquí hay un primer gran gesto que Mateo le dice a su comunidad... ...y que hoy se nos dice a nosotros. Recorrer otros espacios, recorrer y acercarnos a otros lugares. Y Jesús caminando en camino como, como la iglesia, como la iglesia peregrina... ...como el pueblo de Dios que camina... Se encuentra con este grito y llamativamente esta mujer que le grita utiliza el término judío por excelencia. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Parecería que Mateo utiliza las dos grandes cosas que conoce de Jesús. Jesús, el hijo de David, Jesús, el Señor, Jesús, el Mesías, Jesús, el esperado y el compasivo. Jesús... El que anunciaron los profetas y Jesús que muestra entrañas de misericordia. Esta mujer le grita a Jesús. Los discípulos, el pueblo judío, la intenta hacer callar. Paganos, no vengan a molestarnos. Paganos, no vengan a hablarnos. Ustedes no tienen derecho a a pronunciar la palabra de Dios. Ustedes no entienden qué significa hijo de David, no entienden qué significa compasión. Los apóstoles, dice el texto de Mateo, le intentan hacer callar no porque les preocupe, Le intentan hacer callar y tratan de convencer a Jesús que la atienda no por compasivos, no por atentos, sino para evitar la molestia, introducí a esta persona, hacele caso a esta persona, así nos evitamos la molestia de seguir tensionados con su presencia. Jesús tiene este diálogo con la mujer, he, he venido a ocuparme solamente de las ovejas descarriadas, todo Israel, podríamos decir, no algunas ovejas descarriadas. He venido a ocuparme de las ovejas descarriadas de Israel, por eso no es bueno que se le entregue el pan de los hijos a los perros. Y aquí está este diálogo que Mateo está hablando con su comunidad, que entiende este lenguaje, hijos y perros. Y la mujer lo corrige a Jesús, o la mujer le abre el panorama a Jesús, la mujer es capaz de mostrarle otra perspectiva a este Jesús y le dice sí, es verdad, pero los cachorros comen las migas que caen de la mesa de los hijos y Jesús asombrado una vez más Jesús asombrado es capaz de transformar su actitud y generar una actitud nueva mujer, qué grande es tu fe que suceda como tú deseas tu hija es curada mujer, qué grande es tu fe que esto se produzca me parece muy fuerte y muy para que podamos comprender cuántas veces Jesús, que tiene entre comillas claro lo que significa el reino y el plan de Dios, necesita aprender de lo que lo rodea y de lo que lo rodea periféricamente, como la viuda en el templo, necesita aprender y corregir su mirada y el contenido de lo que él está expresando qué llamativo que Jesús cambie sus actitudes y no es la primera vez y llamativamente siempre con mujeres que lo corrigen hay una gran mujer que lo corrige cuando inicia su misión en las bodas de Caná mujer que tengo que ver yo con esto, mi hora no ha llegado hagan lo que él les diga María obliga a Jesús a adelantar la propuesta del reino. La viuda del templo obliga a Jesús a sorprenderse y de entender el modo de Dios. Esta mujer extranjera y cananea lo obliga a extender su mirada de a quienes son los destinatarios del mensaje y del reino. ¡Qué llamativo! Que mujeres y mujeres marginales sean las que lo ayuden a Jesús a clarificar el modo del anuncio, la extensión del anuncio, los lugares del anuncio. Esto es lo que Mateo quiere enseñarle a su iglesia, esto es lo que Mateo quiere enseñarle a su comunidad. Nosotros, porque la comunidad de Mateo, que era una comunidad profundamente venida del judaísmo, tenemos que abrirnos al mundo de los paganos porque Dios los está llamando, porque Dios les está poniendo en su corazón y en su boca el nombre, por excelencia, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros, porque Dios está poniendo en el corazón de los pueblos paganos esta actitud de compasión, de intercesión, de misericordia, de grito, de clamor, de súplica para alcanzar el gozo y la paz. Mateo le está diciendo a su comunidad, abramos el corazón y abramos los ojos. Mateo le está diciendo a su comunidad, una mujer y extranjera, dos categorías despreciables para un judío, puede enseñarnos. Fíjense qué simple si traspasáramos estas mismas categorías a nuestra iglesia de hoy. ¿Por qué nos cuesta tanto dejarnos enseñar como iglesia? ¿Por qué nos cuesta tanto ser una iglesia que aprende? ¿Por qué nos cuesta tanto ser una comunidad? No hablo solamente del Papa y los obispos, nosotros comunidad. Ser una comunidad que aprende de los márgenes. También la iglesia institución especialmente la Iglesia institución, que aprende de los márgenes de estas mujeres que siguen clamando verdad que Dios suscita en el corazón, que siguen refiriéndose a Jesús como el Señor y como el que buscan, como el sediento. Ojalá que como comunidad y como Iglesia sepamos escuchar y dejarnos transformar y conducir. Ojalá que como comunidad y como Iglesia sepamos Recibir y recoger a estas mujeres marginales que tienen mucho para enseñarnos en el camino de la construcción del reino y del Evangelio. Feliz día de los niños, de las niñas y especialmente, ojalá, que nos dejemos convocar por la necesidad de tantos niños y niñas que clama al cielo las migajas de muchos de nuestros hogares. Que así sea.